0: 喂喂喂，开路啦，开路啦！大家好，这里是阿萨姆的社会观察，我是阿萨姆。今天是第三集，那今天这一集呢，要聊的是投这张票到底有没有用，谈的是这个政治效力感啊啊，这个叫英文叫 political efficacy。OK， 什么叫做政治效力感呢？就是最近呢，这一个前首相那集就呃正式的入狱了嘛。然后就有一些朋友就是在高喊，哦，这个二零一八年投的票没有白费，这样。然后就是比起那时候希来顿政变发生的时候，就是觉得自己的票被 hijack 的那一种，就是垂头丧气的感觉，就是，哎，就一扫而空，然后就变得就是开始就对。对啊，未来又有点希望这样。其实我自己也是有类似的感觉啦，就是这个其实是我自己二零一八年就是忍着那个忍着那个对马哈迪的那个恶心，然后就是投票给西蒙啊所所想要看到的结果。那或许有些人会觉得说，其实这还是输啊，就是因为就是我投的那张票，其实并不是只是想要把纳吉送进监牢，而是我是希望看到对整个那个。呃，司法制度什么之类的改革，可是我是觉得说，嗯，司法制度之类的改革那些是，诶、欸，就是属于结构上的改革嘛。那其实就是，如果从社会学的眼光来看，说，就是其实除了这个结构上的部分啊，还有另外一个就是非结构的部分，就是文化的部分。那我自己本身当年投下那张票，想要确立的是，贪污是不 OK 的，选民不接受这样子的一个文化。那我觉得就是经过就是两年的官司啊，然后就是哎两年嘛，四年四年的官司，哎，然后那集就是终审定验，然后就是入狱了。然后这个其实确立了一个文化，就是呃贪污，就是是不受选民欢迎的。那我觉得这一点，虽然这个结构上的那个改革可能还没有啦，就是可能政治间陷阱法，因为我们现在还没有看到那个哎草案是长什么样子嘛，那我们就没有办法。评断说：“哎，他这东西到底会有用，会没有用？跟别的国家比起来，如何如何？那我们是看不到啦。那所以就是现阶段，可能就是还还不知道哈，嗯、呃。”就可能那个时候就是算是一种就是结构上的改革、啊，可是我觉得就是这个文化上文化上的确立，因为很多时候就是那个政治背后其实除了这些制度，其实那个文化也是很重要的。我等一下后面会谈到哈，就是关于日本的例子啊。OK， 好，那今天其实要讲的是这个政治效力感。什么叫政治效力感呢？就是以自己的能力，就是相信以自己的能力可以改变社会的这,这一个感觉，就叫做政治效力感。啊，然后这个其实是在这个社会中是很重要的啦，就是关乎到人们是否感觉到有希望啊，然后会不会参与政治行动啊。当然，就是呃，所谓参与政治行动，就是啊，有很多，比方说投票也算是一种，那你上街示威也算是一种，那你签署那个联署，然后说就是啊，希望大家不要。特色纳吉什么？那个也是一种，或者是你可能呃签署了那个哦，我希望特色纳吉啊，那个那个也是一种这样子。那所以就是这些其实都算是政治行动啦，就是不是说你去参选才是政治行动这样。那我在今天的这个节目里面呢，我会分享诶四个国家的例子。我不知道这样讲会不会显得有点太诶跨度太大。可是就是嗯，我试试看啊，然后就是希望大家可以给我回馈啊，就是对于那个听了以后的感受这样子。诶 ，OK， 首先第一个呢，我要分享的是关于那个美国黑人的平权运动啊。那其实在这个社会运动的这个研究领域呢，有一本相当重要的著作叫做《Political Process and Development of the Black Insurgency》。基本上你打 “Black Insurgency”， 然后它就会出来。然后的作者是 Doug McAdam。然后这一本著作为什么相当重要呢？是因为社会运动的这一个研究里面呢，有好几波的那个所谓的。潮流吧，就是一开始社会运动是被当做是一种就是暴民起义呵呵这样子就作乱这样子的那个角度来来看的，来研究的。可是后来就觉得说，哎，其实他们不是一时就是冲昏脑袋，其实这里面有很就是呃所谓的很合理的那个计算，就是呃呃认真的算过了那个得失以后才发生的这样子。然后就用这种比较合理的这个角度去看。然后后来就是有一一阵子是。流行那个诶、欸、资源动员论，就是觉得说社会运动是因为有资源了啊，就是可能外部给他一些资源，然后他才有办法发展起来。然后那这一本呢，就是他比较说推翻说以前他们所谓的那种所谓的古典模型啊，然后这个资源呃运动，他他这作者在里面是有明确的说，就是其实不是因为资源增加这个黑人的那个民权运动才起来的，是因为这个政治机会这样子。好，那今天其实要谈的不是这个政治机会论啊，就是这是一个我非常喜欢的那个理论，可是这个就改天再改天再说。OK， 就反正那时候的那个美国黑人呢，那时候是因为那个经济的那个结构的改变的关系啦。就比方说，以前他们是曾经是，哎，为什么会来到美国？是因为就是那个棉花棉花产业嘛，就是需要很多黑奴。可是后来就是他们就开始发展工业，那发展工业的时候，就是有很多工厂就需要请工人。然后就是在那个棉花产业，就是开始就是走向衰败，然后就越来越多的黑人可能就是到北方去，然后北方开始在发展工业，然后他们就到北方去，或者是到这个南方的那个大城市去，因为大城市才会有这种，呃，工业啊、工厂的这种发展，因为你知道棉花田这种都是在比较乡乡区、郊区嘛，然后就是要到城市去。然后就变成说，黑人的那个教会就增加了。然后就是比起以前，可能就是散落在那个各个不同的农地，然后他们就变成大规模聚集在这个城市。然后就包括这个北方城市、南方城市都有。然后就是他们会利用那个怎么说呢？他们的这个平权运动，其实很多时候是利用那个教堂、教堂的那个关系，就是可能那个。教堂的牧师他都会讲一些关于这些平权之类的东西啊，我们应该平等什么什么之类的。然后就你利用这个呃教堂的这一个人际关系呢，就很利于传播这样。然后那时候其实黑人的那个生活整体就有很大的改善。在一九七四年的时 候， 他们有做一个调 查， 就是问 说：“ 你相信你的下一代会过得比你好 吗？ 或者就是所谓成功的几率会比你高 吗？” 这样 子， 然后有七十四的黑人是答 yes 的。然后为什么 呢？ 是因为一九三零年代左右开始 吧， 然后就是有很多那些呃。那些法庭案之类的，就是关于这些黑人民权的，其实判都是有利黑人的，所以就是在整个那个经济的那个结构的改变，然后还有就是他们呃在争取的这个运动什么之类的，然后再加上这些就是法庭的判决，然后就让他们就是对未来，是对他们下一代的未来是这个充满了希望，然后这样子的这个环境条件，其实就造就了接下来这个黑人平权运动啊，就是所谓的这个让他们能够有权投票，成为一个登记选呃成为登记选民，然后投票。这样子，啊，这个就是诶、欸，就是一个相当相当相当重要的那个环境，这样。那其实就是我想说，就是其实那时候的那个黑人就是，其实蛮蛮有效力感的。那所以就是这这也影响了他们，就是会愿意投入这个运动，因为觉得说这个运动可能会成功，这样子。嗯，不过我要还是要提一下，就是不是所有的社会运动都是因为效力感所以才做起来的，然后有一些是因为政治机会啊，然后就是诶、哎，台湾的那个诶、哎，台湾有个教授叫何明修，他是做这个社会运动研究的，然后他就说这个诶、哎，太阳花还有这个反送中运动，其实是因为那个 threat 多过 opportunity， 就是这一个。威胁威胁才是最主要的，就是比如说，就是如果你有看过一些就是反送中示威者的那个反访谈的话，你就会知道说，就是其实很多是觉得说，我知道啊，我知道这样抗争没有用啊，可是我们不能不抗争啊。就是尽管他们是觉得说，啊、这东西可能成功几率很小，可是他们还是坚持要去抗争这样。然后我自己是呃是相当尊敬这种人啊，因为就是你在没有效力感的情况下，你要去抗争，其实。其实也是是是是,是蛮是蛮绝望的啦，嗯，这样子好，那接下来就是第二个呢，我想要讲的其实是马来西亚人，就是很多事，就是很多事情，如果你拉长来看啊，就是这个2008年的这个。甚至海啸呢，打破了这个三分之二的这个国会绝对优势哈、哦。那也有也有五州的那个州政权，就是诶就落入反对党的手中啊，这样子。然后那时候就很多人就讲说，哎，现在让政府知道啦，人民的话也是要听的。这种这一种感觉，其实就是效力感。那我们在这个2011年开始，就是进行这个巴西抗争啊、水泡啊什么，那个时候其实未必是有效力感的。那时候也是有一点像说这个 threat 很严重，就是我们觉得说这件事情不改革不可以这样子啊。然后呃，就是有有一些政治上的机会啦，这样就是政府开始觉得说哦，我、哦、人民其实是真的没有没有那么支持我们这样啊这样子。然后就是我们那时候也是。没有什么把握说政府肯定会听啊，那就总之做做看这样子的那个心情这样，然后可是后来我就发现，就是因为我自己硕士论文做的是那个。呃，马来西亚华人在参与这一个 b e r s i y 以后，他们的这个身份认同的改变。那我有问他们的那个政治参与什么之类的，然后我就发现，就是做 p a 这件事情，哎，其实是一个让人们觉得很有效力感的方式啊。这个、东西有没有在我的论文里面写，因为我是最近才想到啊。<笑>因为 p a 啊，就是这个所谓监票员啊，就是监票员实际上有一个行动，然后你会跟你所认识的人集结，然后一起受训，然后你会实际上用你的眼睛看。看着那个票、哎、有没有票票入轨啊？有没有人中间把一部分的票拿走什么之类？不过有人在看，他们就不就不会发生这种事啦。然后你监督就是哎，你看说哎，每个人是不是手上哎来投票的手上都有上墨啊，先上墨然后才投票啊，然后算票过程你也在看啊，然后总结那个伯朗十四的时候你也有在看，然后就你实际上会感受到说，通过我的这个行动，这个事情是真的有改变 ，maybe、嗯、至少在自己的选区啦这样子。或是自己正诶，可能也不是自己的选区，就是、自己正在看的这个选区这样。那所以就是它是一个做了以后，其实你会觉得有一点效力感的那个行为这样。然后还有就是呃，这个海外选民集结投票这件事情哈、哦，其实它也是一个诶效力感的展现。他未必是说就是怎么说呢？他未必是说诶，我就投给你。政府岛就是那时候好像也不是这个这个想法，就大家是非常的 p i s s e off， 就是那时候就是很生气，就觉得说，因为那时候 n o j u s t l a n 他讲了一句话，就是讲，呃，什么海外选民还没收到票啊，什么什么之类的。然后问他的时候，他就说，呃，海外选民这才少过一八千，这不不需要太激动，什么什么之类的。我、哦、然后海外选民就觉得很生气，就是你看我没有啊，现在啊，然后就是可能大家未必会觉得什么啊。呃可以改变选举结果啦，可是就是那种你不想我投，我就投给你看的那种政治表态，是一种政治表态的那个效力感，这样。然后我反正我这样不爽表达，你一定会看到啊，到时候你就自己看啊啊，这个这个其实就是跟诶、欸、其他国家的例子是有点不一样的，就是比方说啦，我我做一个对比哈，好不好意思，越扯越,越多国家，<笑>就是我以前在日本念书的时候，有一个中国人前辈。然后他刚好是上海人，然后他那个地方其实是有投票的，就是好像是特特别几个城市其实是有在投票这样，可是他投票就，诶、欸，他就好像说，如果他没有办法出席，他就叫叫妈妈帮他投这样。我想哈，那么重要的事情，怎么可以叫别人帮你代投？然后他就觉得说，啊，就都同一个党啊，就都一样啊，就没差，就是，<笑>所以就是那那是那。效力感的那个差距啊，就是你感受到你的这一张票是有那个威力，有什么威力，有多大威力的那个部分的那个效力感这样子。然后呢，如果你跟那个日本做一个对比的话，你就知道说，就是为什么我会觉得说，就是在马来西亚其实是一个比较有效力感的地方。呃，我们有一个所谓衡量有多民主的那个 index 啊，就是那个《经济学人》资讯社。Economist 的那个 Intelligence Unit 啊，他们有做每年的这个诶、呃、民主指数，每个国家的这个 ranking 排行这样。然后2021年的那个结果呢，这应该是最新啊，因为我们还看还没有看到2022的。台湾是排名第八，然后日本第十七，韩国是比日本前一名第十六，然后马来西亚在三十九。那这样子看的话，就是。日本的那个就是民主指数是比我们高啊，可是呢，日本是一个政治效力感极低的国家，就是呢，他们就是投票率是蛮低的啦，然后就是问那些人为什么不去投票呢，什么之类，他们就觉得，哎，反正都是自民党赢的啦，然后哎，反对啊，反对党不成气候啦，这这这，他们就没有什么要去投票的那个动力，就是那个选举的那个结果实在是太过 predictable。然后就是除了在这个政治之前，还有这个所谓的社会规范啊，就是日本有一个社会规范，是说，哎，在你跟一般人际交往的时候，你就不要再讲到那个政党啊，或者是讲到这些社会运动的主张这样子，因为觉得就是公开谈论政治或这些主张是一个，哎，有点在人际上有点扣分的行为。然后他们会标签，会公开跟你讲这种事情的人叫做 ishiki t a k a i 就是所谓意识很高啦，就是。就是这东西好像听起来就是你很有很有很醒很醒觉嘛，就是对于什么事情啊、呃，就是很有很有认识这样子，哎，有自己的想法其实不是，他是觉得说他们是觉得说就是用自己的一套去碾压别人<笑>那种人，<笑>意識一起大概可以这样。所以他就跟马来西亚的这一种，就是可能有一个人跟你打招呼，就是说哎。那就主要用这这种东西来跟你打招呼，那<笑>个就是一就是比较轻松的那种氛围哈，是很不一样的这样。然后我来讲一下，我有一个学长啊，大我一级，他是他是九零后，虽然我是八零后，因为我很迟才去念书，然后他是直接念上来的，所以啊他是我学长这样。然后就是诶有有选举啦，有有有投票这样。可是后来他就没有去投，然后后来他回来那个研究室说就被我还有另外一个韩国的学姐也是80后，然后就问个半死，为什么你不去投？投票是很重要的事情，你知道吗？为什么你不去投？是是是是，然后就一直被我们念。然后后来第二次是因为好像就是由应该是上议院选举啊，如果没有记错的话，他有一个很明确的目标，就是诶他要让一个叫做 N 国的政党不要超过得票率不要超过两八线。为什么呢？是因为在日本、哦，哈，这个得票率如果超过两八线呢，他们就可以拿到一个叫做政党交付金，就是国家会给他钱进行政党活动。他承认你是一个政党啊，这样意思这样。然后这个 N 国这个政党呢，就是他主打的就是，诶、呃、，NHK 卡拉国告嘛，应该是类似这样的名字，就是呃，保护国民免于 NHK， 因为 NHK 就是。他有点不一样，就是他会跟国民收钱，然后就是账单会寄来你家，或者是就是可能会有 NHK 的那个诶销售代表，然后来按门铃，然后叫你交这个 NHK， 说看你有没有装电视，哦，你有装电视哦，那你有在看 NHK 哦，你要交钱是什么这样，然后大家都不是那么喜欢这个东西，然后因为就是他就利用这个政党就利用这种情绪，然后就是去进行一些针对在日朝鲜的人的一些比较排他的活动啊。就是有一些 hate speech 啊，那些之类的，嗯，这个政党就在做做这些事情。然后我那个那个前辈，就是第二次选举的时候，他就觉得说，哦，我不要让他超过两八线，所以我要去投投别的政党，然后让他的得票率不要超过两八线。可是最后这个这个这个东西是失败了啦，啊，这样子。不过就是他他有一个明确的目标啦，然后，诶、哎，就有就有去进行进行这样子的投票这样。然后在日本呢，也是有一种很细微的控制、哦，哈，就是对于媒体啦、啊，就是在主流媒体上，其实你是很难看到反对党在辩论时真正反对了什么。然后以至于有时候日本官员看我们的国会，然后他们就会很狐疑，就是为什么政府法案提呈上去然后翻来覆去，最后没有过？比如说这个传染病控制，然后还有这个雇佣法，什么明明上个礼拜给在，然后这个礼拜又宣布，哎，延期，这个这个执行要延期，这样。然后他们就觉得我们很乱水，可是我自己是觉得说这是一个正常民主的国会<笑>应该会发生的事情啊。虽然是也我自己也是觉得有一点乱水，可是这就是所谓的就是施压是有一点用的，这一个所谓的效力感的一个展现这样。然后呢，就是比较起诶、哎、我们的国家，我觉得其实更有更有效力感的应该是韩国。OK， 我首先先戴头盔啦，就是我没有我其实没有真正的在韩国生活过。然后我的这个印象呢，主要是来自新闻啊、新闻报道啊，还有我的韩国的学姐、学妹，还有一些韩剧讲。这样我知道韩剧可能就是，诶、哎，有有一些美美化的部分啊，可是就是他们对于这个呃社会社会问题的这个刻画，我觉得是做的相当好的。就是我很喜欢韩剧里面，就是对于那个。残酷冷硬现实的这个探讨，比方说这个精神上流啊，还有游鱼游戏啊，有游戏有夹杂一些我觉得是比较文学的象征啊。比方说，它一幕是踩玻璃，就是你要过一个玻璃桥，然后那个东西我觉得是一个很棒的文学隐喻，这样，所以我个人很喜欢，因为我以前是中文系的，所以我就对这个文学隐喻就相当的喜欢，这样。然后就以前我去听就是龙雪花堂的讲座会的时候，就是有一个研究 Berser 的本国的学者叫邱颖慧邱颖慧吧，好像有在新州那里有专栏。那时候我是问他说，就是有没有可能我们会有这个 Berser Five 这样子？然后他就说，其实马来西亚的这个集会游行的那个形态还是跟韩国不一样，就是韩国是有什么事情，他们不用人家叫就会自主集结。可是马来西亚就是还是要等等一个人出来主办，哎，主办然后再考虑我要不要参加这样子啊，所以就是这个风气上哈，就是还是还是会有差别这样。然后这点我的那个呃、哎、韩国人的学姐也是有讲过啊，就是有什么东西他们就会集合。然后我还记得我还问他，他们怎么知道在哪里集合？<笑>然后就说哦，就是有一个固定的地点，他们都知道会去哪里这样。所以我觉得，其实，在他们的社会，尽管说他们可能就是面对很沉重的生活压力啊，然后就是可能，呃，有一些社会上规范儒教的部分，就是很，呃，他们自己活在里面是相当辛苦的。可是我觉得，在他们的政治还有这个社会方面哦、啊，他们是相当的有效力感。我自己是希望说，我们也可以变成那样。不是那一个，就是生活压力的部分变成那样，就是在这个政治跟社会有效力感的部分，呃、可能变成那样。因为大家也知道了，这个韩国就是曾经有把好几任的那个总统有贪污滥权的，然后就是有让他们入狱这样。那后来可能他们就发现说那个标准实在是太严苛，然后有有想要进行一些些修订，可是就嗯，这这一点上就是。他们是做得到的，所以我是希望我们可能有一天可以有这种信心，就说哦，你滥权，我们就要治你这样子。那就是最后呢，就是我想要讲回这个雷秀啦。我是觉得说，这个纳吉的这个案件结束以后，哈，他真的是入狱了以后，这个效力感呢是有一点提升的啦。然后就是对于我自己来说啦，就是我最近有在看那个《当今大马》有刊登那个 Tommy Thomas 的访问。就是他里面有问记者有问到他说，就是为什么你是先控 SRC 跟 y m d b 然后 Tommy Thomas 讲，因为这两个案件是很有进展。的意思就是说，纳吉还在位的时候，他们已经在查这了，然后他们已经掌握很多证据。所以这个对我来讲呢，就是我看到公务员有默默努力，然后这整个结构哈、啊，不是上下交商贼了，就是不是讲说哦，上面的人作乱，下面的人就 cover， 完全就是全部人都愿意 cover 他，其实不是、啊。就是我的努力，再加上他人的努力啊，我们还是有一个机会的啊。这个就是所谓的这个政治效力感这样子哦。那、啊、我知道，就是可能有一些人会觉得说啊，下一届不要投我啊，什么之类的。对于这一个民主制度的死亡，这个就是说效力感有点低下。可是我觉得，就是可能这个政治现金法案哦，它通过了以后呢，可能这一点呢还是会有一些改变啊。可能大家会恢复一点信心，可能就是还是会愿意出来投票这样子啊。然后我自己呢会选择会回来马来西亚发展，而不是留在日本发展啊。其实是因为我是觉得说，马来西亚是一个有效力感的社会啦。可能有些人就觉得说啊，太过乐观啊，还是怎样的、啊。可是我觉得，其实你你不能只看表面，你要去看一些细节，就是一些细节哦，默默的在某些时候哦，有一些改善的时候哦，其实它就是会越来越好的一个象征。所以就是我个人是这样觉得啦。我觉得就是马来西亚其实是一个蛮有效力感的社会，这呃蛮有效力感的一个社会。然后我是呃希望大家不要放弃啦，因为就是。讲回这个政治机会啊，就是政治机会是要你除了讲说你等这个国家哎精英分裂啊还是什么啊之类的，然后就是有一个机会哎可以让你争取一些东西，然后并且获得成功。可是这个政治机会也是可以自己创造出来的，就是你发起一个社会运动，然后如果你。就用了一些对的策略，或者是刚好有一些事情发生，哎，对到，然后它就会有一个加成效果，然后会促成一些改变，这样子。我是觉得说，投票还有基本的那个关心政治是不能被放弃了啦。就是我希望大家接下来一年未来的选举里面，就是多多关注，然后就是可能会有可能会有一些不一样的改变，也说不定喽。好。那我今天的那个阿萨姆的社会观察就先讲到这里啦。我觉得我的这个脚本掌握还是不是掌握得很好，然后希望大家给我留言。然后就是如果你喜欢这集 podcast 的话，大家可以在这个 Spotify 上面按五星好评 ，Apple Podcast 也可以啦。不过我后来发现我的主要的那个听众还是来自 Spotify 啊。然后 Spotify 上面呃那一集。那一集的旁边哦，其实有一个地方是 Q 和 A 这样子的，你可以按进去，然后你可以私讯给我的。这功能我也是最近才发现，然、哦、后我发现好像其他人没有在用，哎，我也不知道啦。可是那个留言就是只有我可以看到喽，诶，我可以把它挑选出来，然后把它贴在那个 Spotify 的那个我的 Spotify 页面，然后诶，就是可能把那个留言拼上去这样子啊，呃，就是如果想要留言被拼的朋友，可以通过那边联系我，或者是就是大家可以还是一样啊，可以通过我个人的社交平台私讯给我，诶、呃， WhatsApp 啊，诶、呃， Facebook 啊， IG 私讯都可以啦。然后，诶，至于如果没有我的联系方式，又不想用刚才我讲那个 Spotify 那个留言功能的朋友，可以写 email 给我。我的 email 是 asamlaksa at gmail com， a s a m l a k s a at gmail com。好，那这那这一集的节目就是先到这里啦。希望大家有一个愉快的一周。OK， 先这样子，拜拜。